0: uno suena y otro no pero espero que ambos funcionen bien como pueden ver estoy en el centro histórico viene al dentista ya me puedo reír así ¡Uajaja! porque ya traigo los dos premolares no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero se cumplen fíjense en septiembre de 2020 sí septiembre de 2020 que fue el momento en que yo construí las condiciones para ser presidente de la Cámara de Diputados. Justo, bueno, fue los últimos días de agosto, porque se instala el primero de septiembre la Cámara. Ese día se elige la mesa directiva. Bueno, un día antes se elige. Pónganle 28 de agosto por ahí. Fui al dentista un viernes el domingo 30 de agosto, casi estoy seguro, se elegía la mesa directiva y yo fui al dentista, un premolar que tenía una endodoncia, resulta que, que este, te ponen ahí un poste y resultan terribles, son ya a estas alturas, ese tipo de cosas no se hacen porque son muy lesivas, o sea, acaba haciéndote ahí una infección, se rompe como ya no tiene... Nervio, tú le das y se va rompiendo, se va fracturando la muela. Pero además, en mi caso, el poste me, se llegó al hueso o, o está en el hueso y por alguna razón me generó una infección. Yo me tocaba por aquí y me dolía. Y entonces me fui al, al dentista. Fue terrible, la tuvo que romper en cuatro partes, tenía una raíz muy profunda. Es una operación de caballo, un premolar el primero. Fíjense, desde entonces... 28 de agosto del 2020. Yo me fui al dentista con la presidencia, la cámara aparentemente en la mano y cuando salí ya se había armado un desmadre. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Era coordinador de la fracción, muy, muy bien, muy bien se portó Reginaldo Santoval. Y en lo que yo estaba convaleciente, pues salía con la, así, ¿no? Como el hombre elefante. Me vine a dormir, no contesté llamadas, le quité el sonido, y cuando desperté por ahí de las 3 de la tarde ya tenía cualquier cantidad de llamadas de Reginaldo que había decidido dar a conocer los cuatro o cinco nombres de las diputadas y diputados que se sumaban a la fracción y con eso nos daban la, tercera, la condición de tercera fuerza y por lo tanto el acceso a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Habíamos quedado hasta la medianoche de darlo a conocer, teníamos una cena en casa de Mario Delgado y ahí vamos a discutir el tema, porque uno de los expedientes, teníamos 10 expedientes más, pero uno de los expedientes que dio a conocer Reginaldo era un compañero de Morena, de primera, Manuel, de San Luis Río Colorado, tipazo, súper compañero. Y entonces eso generó, por un lado, la reacción de Morena, el Vagabundo 32. ¿Por qué no pueden meter a la cárcel a la diputada que estaba con el italiano? Es traición a la patria. Bueno, pues eso no es así, el vagabundo 32. Te agradezco mucho tu cooperación. No, el, el delito de traición a la patria es mucho más complicado que meter un cabildero ahí. Inclusive está en la ley. Que la figura de los cabilderos y que pueden hacer su trabajo de coyotes eh, en favor de los intereses de las empresas o los grupos que representan tienen derecho, a, están registrados inclusive es un escándalo porque son de una desvergüenza inaudita ver Alvera, saludos mi próximo presidente, así es que estás equivocado primero tendrías que buscar en la ley no es lo que a uno se le ocurre cuando tú acusas a alguien de algo, venga a mí, no, ni perdón, ni no olvido, cárcel a los hipócritas, mendepatras nuestro próximo presidente, no es lo que a uno se le ocurre eh, de un delito. El delito está tipificado. Dice ahí qué tipo de conductas son las que encuadran en asesinato, en, en homicidio doloso, en culposo. Logra el Seguro Médico Universal de Canadá en México. Muchas gracias por tu cooperación. Aunque no entendí bien. Ay, caray ya se me perdió. A ver. Librevisión Network. ¿Logra Seguro Médico Universal de Canadá? Se logra en México. No, en Canadá hay seguro universal, como en Gran Bretaña. Y en México, eso implicaría que todo mundo cotizara, que todo mundo estuviera cobertura de seguridad social. Y por lo tanto, que pudiera ser universal. Tenemos un trecho largo que caminar, hay que lograrlo. No es por decreto, porque tienen que cotizar los patrones, tienen que cotizar los trabajadores. Y una parte del Estado, así está establecida la seguridad social en México. Y como validaron el outsourcing, en este momento ni siquiera tienen la obligación. O sea, deberían dar seguridad social, pero la evaden de miles de maneras. Vuelvo al tema, entonces, porque le estaba platicando antes de entrar en materia, por lo que ve al dentista, y en la noche, muy airado, Mario Elgado reclamó que un diputado se había pasado, Manuel Castillo, se había pasado con nosotros y con eso perdían la Junta de Coordinación Política, era importantísima, dijeron, no se debería perder por ningún motivo, la tiene el PRI este año que según iba a votar en favor de la reforma en el, eh, eh, constitucional en materia eléctrica, lo recuerdo, porque luego hay desmemoriados, lo hay desmemoriados, que decían que cómo mi ambición vulgar de ser presidente de la mesa directiva, le iba a hacer a Morena, perder la Junta de Correación, que decían era inaceptable. Y en esta legislatura yo dije, hagamos un, un solo bloque, Morena, Peta y Verde, para tener mayoría absoluta a los tres años y tener la junta de coordinación política a los tres años y se negoció dársela al PRI que supuestamente iba a apoyar la reforma alonso covarrubias muchas gracias por tu cooperación tenemos un voto más ahorita al PRI a aízaro creo que sí Izar de campeche que lo andan acusando de traidor hmm. ahorita vamos a tratar ese tema entonces, desde entonces, yo fui a esa cena y luego se me fue poniendo el cachete cada vez peor. Y el sábado que hice una rueda de prensa, una charla, la charla la hice a Oscuras. Y la rueda de prensa también. Yo quería salir así, pero me dijo todo el mundo, Mónica, Emma, Emma, Mónica, todo el mundo. Eh, no, 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 te van a hacer memes y la chingada, porque estaba yo, de veras, parecía el hombre elefante... Pues desde esa fecha, agosto de 2020, estoy con el proceso y hoy finalmente ya se terminó. Eh, se puso la corona de un implante en el primer premolar. Acá tengo otro también, no excepción, los dos. En su momento me pusieron los dos tornillos en una sola sesión hace como ocho meses pues ya por fin, y ahorita estaba comiendo y a la hora de masticar oí un crujido horrible. Dije, ya rompí el, la corona y apenas me la pusieron, pero no, parece que era un hueso que tenía ahí la, la carne, un taco que me estaba comiendo. Pues ya estamos, estamos aquí, me voy a regresar a Pueblo Quieto en un momento más. Me hubiera gustado ir a la Feria del Libro aquí a la Alameda. Hay un puesto que quería ver pero no, no necesariamente son libros lo que me faltan. Acabé el de Julio Scherer, se quedó allá, en Pueblo Quieto, mañana el comentario Arcadio Barrón y López, Tribuno Magistral Político y Tribuno, gracias. Luigi, nada más no va a salir un día, conchale, próximo secretario de Hacienda, sea un tal Benjamino. <ríe> cónchale dicen en, en Venezuela, conchale. Ervin Sánchez, gracias por informarnos y darle con todo a los paneaguados. Muchas gracias por tu cooperación. Henry Teutli, no queremos, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Así es, sí queremos, sí nos da la gana ser una nación libre y soberana. Sí a la reforma eléctrica, exacto. Somos una patria libre e independiente. Que se oiga fuerte y que se oiga lejos Oscar Olvera, en Estados Unidos dicen que México no sabe nada del litio, que no hay tecnología para procesarlo, que Estados Unidos está muy bien, que no sepamos nada ya les he platicado esa anécdota Ocampo Torrea vive, es un hombre ya yo creo que cerca de 90 años es el mejor, mayor especialista que tenemos en refinación de petróleo y Pemex era un alto funcionario de Pemex yo creo que el director en refinación lo mandó a Europa a estar tratando con las nueve principales petroleras del mundo, las diez principales, pero Pemex era una de ellas, él representaba a Pemex. Y en una reunión, un eh, inglés arrogante eh, dijo: Pero México es subdesarrollado. Y entonces Ocampo Torreal dijo: ¿Qué te pasa? O sea, en materia petrolera, por eso estoy sentado en esta mesa, somos de las diez principales petroleras del mundo. Y entonces el inglés arrogante, I'm glad about the corruption, que quiere decir para los que no saben inglés, yo incluido, ya lo he contado muchas veces, ¿y qué pasa con la corrupción? No, 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 ahí sí somos subdesarrollados, ahí eh, no invadimos naciones, no saqueamos pueblos, no arrasamos poblaciones, no asesinamos, eh, eh, somos subdesarrollados y queremos seguir siéndolo. Porque son los hipócritas, están dándole ayuda de millones de euros en armamento a Ucrania. Están por la paz, mira, una bonita manera de estar por la paz. Son unos farsantes, son además peleles de juguetes de Estados Unidos, la Unión Europea, lamentable papel, lamentable papel. Y, y donde va a estallar primero, en la cara les va a estallar allá, en Europa. De hecho ya están con problemas con el gas y con pagarle a Rusia en rublos y no en sus monedas. Pedorras que no están respaldadas con nada. Los rublos están respaldados a la antigüita en oro. Entonces, con lo del litio están igual. Nos quieren ayudar. No, que no nos ayuden. Está bien, que no lo sepamos procesar. Ya veremos. Nuestros ingenieros son unos chingones. Unos chingones. La, los mexicanos tienen una muy buena preparación y una capacidad impresionante para resolver problemas. Clones 09, jefecito, una tarde terminé a Rueder y Juárez y su Es un librazo, claro. ¿Qué piensa sobre la reelección de Juárez? Pues en ese tiempo se valía. Desconocía eso y que Margarita Massa era menor 20 años que un Benito. Usted politiza con lectura. ¿Qué opino de la reelección? Pues era válida la reelección. En el siglo XIX. Eso era un mecanismo constitucional. Y la mayoría de países democráticos tienen la reelección, algunos por un periodo como Estados Unidos y algunos por, de manera permanente. Eh, en el caso de México se convirtió en tabú porque Porfirio de fue un dictador 35 años que no hacía elecciones, se madreaba la gente y perseguía, imponía, hacía farsas de procesos electorales como el PRI. Pues por eso es un tabú y por eso la posibilidad de que haya reelección en el presidente, yo creo que yo no la veré, yo creo que yo no la veré. Yo creo que será para otras generaciones ya que se ha consolidado la democracia porque la reelección en sí misma, a ver, Angela Merkel se religió hasta que se cansó de reelegirse y se retiró y está bien. Margaret Thatcher se religió por más de una década. Este, Felipe González en España se religió cualquier cantidad de años y ahí no pasa nada en Estados Unidos se pueden reelegir por un periodo cuatro años se reeligen Hay quien estaba diciendo que será el, la revocación o no es revocación es una reelección por un solo periodo entonces ese es un tabú el tema pues vamos caminando hacia el domingo, día en que se votará la reforma constitucional en materia eléctrica. No vamos a lograr, yo no veo en el escenario, que se dé la mayoría calificada. Un diputado del PRI de Campeche, ¿cómo se apellida? pedido? Aizara, creo, algo así. No, porque me disculpe no, no tengo... Ni... A ver, de una vez lo checamos, porque es, es una decisión valiente la que hizo. Alguien dice, a ver, si Huacas se, se fue con el perre, pues es un traidor, pues claro que es un traidor. ¿Por qué, si se vienen de este lado, no son traidores? Bueno, pues para aquellas filas son traidores, pero se van al lugar eh, correcto de la historia. Pues eso... Pues no, lo, no lo pueden discutir por más que digan no lo pueden discutir a Isa a Isa que por, además lo traen en, en un este, hashtag queriendo pero pues él ya tomó la decisión y entonces ya dijo Alito Moreno, además Campeche pues eso le duele doble Alito ya dijo que lo van a expulsar pues ya se fue no necesitan expulsarlo, eh, la verdad, Espérenme, porque voy a checar, voy a darles el nombre bien, porque vale la pena. Pues es, ahí es donde digo, se desmorona en la oposición, un solo diputado y la reacción es airadísima, porque temen que se les empiece a desgranar el asunto, el PRI va a desfondarse. El PRI va a llegar con cero gubernaturas al 2024. El PRI va a desfondarse. Voto en favor de la reforma eléctrica. Eléctrica. Sí me quedé... Carlos Miguel Aiza es un joven, por cierto. Ha tomado una decisión difícil. O sea, ahí la presión es enorme. El dinero que están dando pues es obvio. Ha indignado mucho. Bueno, soy pues el compañero presidente lo manejó en la mañana. Era lo del cabildero de Enel. Qué bueno, porque Iberdrola era el papel de mal. Son cuatro empresas. en él es otra italiana. Son las cuatro. Es un oligopolio. Cuando es una sola empresa, es monopolio. Y estos no quieren un monopolio, que era nuestra empresa, la empresa del Estado mexicano, del Pueblo de México, Comisión Federal de Electricidad. La descuartizaron en siete pedazos. José Franco, como siempre, muy generoso. Muchísimas gracias. La descuartizaron, le quitaron el cerebro, que era el SENACE, el órgano de planeación. Y este y le pusieron sobre los hombros a las empresas privadas extranjeras y ahora hay un oligopolio, son cuatro grandes grandes empresas, Francisco Dorador a los paneoles surgen las dádivas de Perroba y Verdrola, tienen que capitalizarse para campañas del 24 y así poder seguir robando van, van al despeñadero van al despeñadero, ellos están haciendo, Vincent Autrinos Van Teufel, muchas gracias por tu cooperación eh, están haciendo un cálculo equivocado lo he estado planteando estos días ellos creen ...que votando en contra de la reforma... Van a, ...los medios van a gritar... ...paramos al presidente López Obrador... ...primer derrota política... ...Pablo de Dios... ...el diputado Carlos Miguel Aiza Damas... ...es un joven de los muchos que dijo necesita... ...saludos mi futuro presidente... ...muchas gracias... ...los likes, se me olvidan los likes... ...Ángel cool aquí reportándome en general... ...mis respetos al periodista que reflexionó su voto... ...mis respetos, voto... ...apoyo total... ...ese joven... Se la juega con el movimiento. No pueden decir, viene del PRI a Puerto Mía. No, 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 se la está jugando en un momento duro. Cuando están todas las presiones, está Alito eh, histérico, gritando, vamos todos contra el Pues ¿Cómo vas a estar en contra de los intereses nacionales? ¿Cómo vas a estar en contra del pueblo de México cuando vives del pueblo? Tu trabajo desquita ese ingreso, pero el ingreso tiene origen en el dinero del pueblo. Entonces, al pueblo tienes que servir. No, 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 no debes hacer lo que te dé la gana. Debes servir a la nación. Se vale que tengas opinión, criterio propio. Pero acá hemos aceptado nueve de doce de sus peticiones. Nueve de doce. Las principales y las tres que no se incluyeron, ya lo he dicho, fueron porque la corte ya los resolvió. Entonces, dejen quito los audífonos porque se cayó ahí el agua y se van a echar a perder. Entonces, hoy estoy tomando una topochicote topochico tamaño familiar. les decía pues las presiones son enormes los ojos del pueblo están observando lo que está sucediendo en la cámara de diputados y un reconocimiento a este diputado del PRI que ah, pues va a tener que venirse a la bancada que decida de los partidos del movimiento porque no lo van a dejar ni, 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 ni acercarse Integra dispatch siendo realistas. Existe la posibilidad de que se gane la reforma. Ya dije. Si no, ¿qué se tendría que hacer? Ya lo dije. Elius Soto, reportándome en general. Sáqueme la duda. Jamás se había entrado un extranjero a cabaldear directamente al pleno. ¿Verdad? Caray, están descarados. Yo creo que sí había entrado al pleno. Descaradamente. Pero que nadie se enteraba. Topo Chico es de Nuevo León. No es de Zacatecas. Este, Justo Topo Chico ahí un manantial de agua mineral que está ahí en Monterrey. Entonces, no, ya había sucedido, ya había sucedido. No, hombre, con el pri y el pan y con las maletas de dinero y todo. Este tipo muy torpemente se fue a la sesión, muy torpemente. Lo, lo metieron como si fuera un asesor. Bueno, es un asesor, Alberto Mesa, Gerardo Fernández Noroña es el único con la integridad suficiente para enfrentar a la mafia al poder que aún queda. Para presidente 2024 van a necesitar ayudarme en serio en eso. ¿eh? Ahorita comentamos ese tema. Ahorita comentamos ese tema. Ha generado mucha indignación con razón. En el pleno ni siquiera pasó a mayores. ¿eh? Godoy lo reclamó. El PAN, el PAN. PRD hizo mutis. No dijo nada. El PAN quiso defenderlo. Es un ciudadano, puede estar como cualquiera. Santos Reyes, muchas gracias por tu cooperación. Pero eh, José Ramiro Robledo se mantuvo firme de que tenía que salir. Y el tipo incómodo, ¿eh? Se quería quedar ahí. Así como, ¿cómo se atreven a sacarme? Se salió. Me dicen que Julio Astillero lo entrevistó y que dijo que no cobra nada. ¡Ay, qué tierno, qué bonito! ¿Sirve a quién? Sin cobrar. La diputada del PRD está en una situación muy difícil. Es una gente muy cercana a Silvano Aureoles. Él la, la puso ahí en la pluri. Primer lugar de la pluri. Y está en una posición muy incómoda. Ya salió desvergonzada a salir a decir que, no sé qué tonterías, pero son muy torpes, son muy eh, burdos, muy obvios. Y ellos creen que, a pesar de todo esto, está Jorge Herrera, el coordinador de los diputados del PAN, que en su casa lo conocen y de tú le hablan. Bueno, yo sí lo conozco. Eh, tratando de... Con alaracas que van a votar en contra. Santiago Krill, descompuesto, no porque, tenga, no porque esté compuesto, sino porque regularmente es muy cuidadoso de las maneras y está también desaforado la señora Zavala Verdrola ni se diga, ni se diga, porque ahí manda el comandante Iverdrola, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nojosa, comandante Borolas, pero me, me equivoco, comandante Iverdrola, eh, tú están. Bueno, los priistas varios salieron con un video, vamos a votar en contra, y luego con su ridículo de la pijamada frustrada. Son patéticos, están haciendo un papelazo. Ahí tiene razón el compadre presidente, a veces es fina la línea del ridículo. Lo están haciendo absoluto, absoluto. No se dan cuenta. Que, o sea, su público, pues ese lo tienen. Su electorado cada vez más disminuido. Ahora resulta que son hermanas de la caridad y no cobran nada por sus mezquinos servicios. Acto. Viven en otra realidad. Pues sí. Creen que les creemos. Sé, Gómez. Saludos de Amanalco. Odiolón. Eres el mejor hombre para ser próximo presidente. Muchas gracias. Miren, Ana Mendoza. Muchas gracias. José Federico Castro López. Muchas gracias por su cooperación. Fíjense que. Hablemos un poco de eso y volvemos al, al tema general. Fíjense que después de la votación de este domingo nos vamos tendidos. Nora Sufra, Miel, muy buenas tardes, mi próximo presidente. Yo tengo una sugerencia a los diputados senadores que estén. Con la reforma eléctrica deberían ponerle seguridad porque serían capaces de desaparecer los nombres. Capaces, es, capaces con Z y capaces cuando varía es con C. El otro día un compañero dorador me mandó un mensaje le sabe las cosas de buceo y, y cometió un error ahí de, pues de torpeza porque eso sé perfecto que buzo bucear buzo pues con z y bucear al cambiar cambia a c y yo puse con z que es un, un horror ortográfico entonces este, capaz es igual capaz capaces Nada, o sea, no, no hay gente suficiente para cubrirte. Hombre, hubo un periodista, me acuerdo, hace un, dos o tres años. Tuve, me pidieron, estaba la, actual, la anterior alcaldesa, Laura Beristain, eh, y traía un encontronazo con el gobernador eh, de Quintana Roo, Carlos Joaquín, por el tema del mando único de la policía. Entonces Rafael Quintanar me pidió, eh, a, a, eh, lo había solicitado la alcaldesa, que fuera... Fui una reprensa en la noche y tal y el perio, uno de los periodistas que estuvo ahí cubriendo tenía protección. Osiris Palma, vamos Noroña para presidente no pierdas el piso queremos juicio político para la diputada que metió al italiano. Está muy bien. Integre espacio. Existe la posibilidad de, de clases de historia en secundaria y prepa se explique cuál fue el foba proa Deberíamos incluirlo. Que es un daño bárbaro al, a la economía nacional. Se han pagado un millón de millones, un billón de pesos. Se deben, 800, 80, se deben 800 mil millones y empezó en 532 mil millones. Esa deuda que además era deuda privada que se hizo pública. En un acuerdo de pri el PAN, cuando el comandante Iberdrola, el comandante Burola Salas Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojosa coordinaba la fracción de Acción Nacional de 1997 al 2000. Presidía el PRD, el hoy compañero presidente López Obrador, y... ¿Quién estaría de coordinador de los diputados del PRI? No lo sé. Y ellos pactaron el PRI y el PAN el FOAPROA. El PRD andaba cascabeleando. El hoy compañero presidente organizó una consulta a nivel nacional y el pueblo dijo que no se avalara. Volviendo al tema del que estábamos hablando, después de las votaciones de la reforma constitucional del domingo, que yo lo veo difícil que pase, yo creo que no va a salir. Y no es una derrota. Por eso estoy insiste e insiste e insiste en el tema. No es una derrota, es la derecha la que se está equivocando. Cree que detienen al compañero presidente y, claro, como algunos han planteado, podría expropiarse, que es lo que quisieran, están provocando para que se diga que se atenta. Si el compañero presidente les reconoce el 46% del mercado nacional, a las empresas extranjeras de electricidad, para evitar un conflicto mayor, para garantizar su inversión, para que recuperen y para que ganen a manos llenas, pues no se les va a expropiar. Se podría. Pero pues eso es lo que están provocando. Entonces tenemos que encontrar una manera de parar el saqueo. Ya la Corte, también lo he dicho, la Corte tomó decisiones que mucho nos ayudan. El despacho, que es quien se conecta primero a la red, ahí estábamos perdiendo 215 mil millones de pesos, entre otras cosas porque las, las hidroeléctricas no estaban consideradas como lo que son, energías limpias y estaban paradas. Funcionando porque debían estar listas para producir, porque cuando los privados fallaban tenía que entrar CFE y no le pagaban. Y además, sin producir lo que pueden generar, lo que causaba un daño patrimonial de 215 mil millones de pesos. Eso ya lo resolvió la Corte. Entonces, eso lo vamos a dejar de perder. Eso es muy importante. Hay otros temas, hay otros temas. Se van a eh, varios de los amparos que se presentaron, se cayeron, los más importantes, por las determinaciones de la Corte. Eso no lo dice la derecha, no lo dicen los medios. Pero ahí, por eso el compañero presidente dijo, avanzamos despacio, pero avanzamos con las decisiones de la Corte. Por lo tanto, la derrota, entre comillas, del domingo no es una derrota. La coalición se muestra unida y sólida, sin resquebrajarse, leal al compañero presidente y al movimiento. Y la oposición se muestra vendida, mezquina, miserable, torpe. Y si creen que con eso ganan el electorado, pues están equivocados. Los que les creen sus mentiras, pero ya se las creen, lo que les digan les van a creer. Son masoquistas. Los han robado. Los han bañado en sangre el país han rematado el patrimonio nacional, sirven a los intereses del capital, de la oligarquía nacional y extranjera. Pues quien tenga ojos para ver que vea, eso está acreditado. Leyendo las entrevistas últimas de Scherer, le hace una entrevista a Sandra Ávila, creo que se apellida, Conocida porque así la eh, apodó el comandante Borolas, comandante Iberdrola, que no le gustan los apodos. Él la apodó la reina del Pacífico. Ella sostiene insistentemente que nació en ese círculo, pero que ella no es narca. No sé qué ha pasado con ella, debe andar por ahí libre. Eh, es una buena entrevista y la entrevista a ella. Y al Mayo Zambada, que le hace Julio Scherer, que es la última que viene en el libro, es muy fuerte en la denuncia de los vínculos del PRI y el PAN de sus gobiernos con el narco. Muy fuerte. ¿Qué es sabida? Bueno, yo estoy seguro, eso nadie lo ha dicho, pero estoy seguro que en 2012 un sector de la población votó por el PRI no, no solo porque era guapito, según les parecía a algunas mujeres peña, sino porque tenían la idea de que el PRI podía manejar el tema del narco, que se ponía de acuerdo con ellos y que iba a sacar al país de la pesadilla en que la metió el irresponsable y el farsante de Calderón que trabajaba para, el, para o con o para y con el Chapo Guzmán. Entonces, que por cierto, cercano a, al Mayo Zambada. Las preguntas que hace al final Julio Scherer me parecen ingenuas. Está es jodido hablar de alguien que ya murió, ¿verdad? Nos puede defender. Pero bueno, pues es la opinión que tengo. Cuando hablas de un escritor que ya murió y lo criticas, pues, pues así es. El libro es muy bueno. Muy bueno. Las preguntas me parecen... Es ingenuas. Mañana les compartiré algunas. Porque pues, tengo subrayadísimo el libro. Entrevistas para la historia se llama, de Julio Scherer, García. Y está fuerte el tema de los vínculos de empresarios y de políticos del PRI y el PAN con el narco. Que a nosotros no lo han querido endilgar porque saludó a la madre del Chapo. Calderón trabajaba para el Chapo, acreditado y por eso García Luna está preso. Y son tan cínicos que siguen con su cantinela, Dejar libre al hijo del Chapo cuando estaba en riesgo la vida de cientos de personas en Culiacán porque se hizo mal el operativo. Está delicado. Pues son los farsantes. Compañero presidente, pues, ayer hizo su informe de los 100 días de este año y es evidente que él, cosa de corrupción, no va a incurrir. Tiene un reto hacia adelante fuerte que es su relevo en la tentación de reproducir al PRI. Pues eso es obvio. No somos el PRI. No vamos a tolerar una cosa así. Pero esa tentación va a estar ahí en el presente. Y tenemos que ayudarlo a resolver bien que es que respete la voluntad del pueblo pero el pueblo tiene que manifestarse. Es ahí donde me tienen que ayudar mucho, mucho. Tienen que hacer que la gente diga, no, 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 no. no. A ver, vamos con Gerardo, con Noroña, como me conoce la mayoría de la gente. Vamos con él, no, no, a ver, espérense, déjense de bromas. Yo no me voy a echar atrás. Yo no voy a desistir de mi determinación buscar ser el relevo del compadre presente no voy a desistir voy con mi hacha voy en serio y a fondo no, no me interesa eh, ninguno de los mensajes desde el poder pueblo decide Román Muktezuma, saludos desde Houston, mi futuro presidente. Disculpe, ¿qué sabe usted el hijo violador de Javier Lozano? Nada. Ni siquiera sabía que tenía hijos, pensé que era estéril. Y este. O impotente, porque luego tiene unas maneras que verdugo acaba traidores a la patria del señor Noruña. Quién sabe qué quiso decir ese amigo. En fin, mi familia lo apoya. Gracias, Mancuerna, Juntos con Sí, somos una, un equipo muy fuerte, muy fuerte. Es, el otro día me lo dijo una persona, lo voy a decir aquí, a riesgo de parecer soberbio. Ricardo Avellaneda, ya les pagamos el FOBAP, mucho rato, ya debemos dejar que ellos paguen su deuda solitos, tienen mucho dinero. Sí, el tema es... Eh, que se necesita, por eso yo insisto en lo de la Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea del pueblo que decida estas cosas y que luego se valide en un plebiscito. Y si la gente dice que se dejen venir, esas son las decisiones que validamos y que se dejen venir las presiones. Ah, bueno, pues entonces ya no hay sorpresa. Ya no hay que el presidente, la persona que esté en la presidencia está haciendo lo que le da la gana, no, no, yo voy a proponer estas cosas, ¿eh? yo voy a proponer estas cosas, revisar la deuda, pues el pago en la deuda externa ha sido revisarlo, ha sido una lucha de la izquierda de toda la vida, tampoco, compañero que leyó a Juárez y su México, el Raf Rueder, la, cuando Juárez declara la moratoria en 1861, si mal no recuerdo, nos invaden este, España, Francia e Inglaterra. Y se llega un acuerdo con Inglaterra y con España que venían de buena fe. Eso no quiere decir que no sean los cabrones, pero venían de buena fe y con todo. Y Francia era el pretexto, se quedan y nos invaden y nos imponen a Maximiliano. Entonces, tomar una decisión de dejar de pagar la deuda externa no es... Hombre, si esta, la reforma constitucional es materia eléctrica, que es un derecho soberano que está en el Temec, vean las presiones que ha habido. Es que hay decisiones que están planteando pues que requieren de un nivel de politización y de respaldo del pueblo muy poderosos, muy serios. Y la gente... A ver, la gente, a la hora de decidir la candidatura, va a decidir qué quiere. Sí, Marcelo. Marcelo tiene sus simpatías. Ah, bueno, pues están decidiendo un camino. Claudia, pues están decidiendo un camino. Integra Dispatch. He mandado varios mensajes a Andrea Chávez indicándole que el prefecto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez me dijo que tiene la puerta abierta para una plática con los asesores políticas, no contesta, el norte ya despertó, pues yo creo que no le ha llegado directo, pues háblale a su oficina, estará encantada de ir, pues ella es diputada por, es pluri, pero ella es de esa zona, estará encantada de ir. No soy yo su secretario particular, no más faltaba. Luego ahí se acerca y si se acerca le comentaré. Pero deberías hablarle a su oficina de la Cámara de Diputados. Entonces necesito que me ayuden, necesito que me ayuden después del domingo a meternos, a difundir mis, la, mis intervenciones en la Cámara. Mi, ahí los de Libres, Justos y Pecadores... Eh, suben videos que van sacando de la historia mía ya ahí van acreditando cosas que a mí ya hasta se me habían olvidado entonces la verdad es que hay mucho material para decirle a la gente a ver pues algo así creo que necesitamos vamos apoyándolo, vamos haciendo comités de apoyo vamos difundiendo, vamos organizando una visita suya en la plaza pública yo voy a todos lados, ya quedó claro ya quedo acreditado. Y, y no estoy poniéndome... Sí les pido que me ayuden, que me cuiden. Narciso Rodríguez, ¿cómo que me cuiden? Que vayan. No, 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 no. que me inviten y que la reunión pues, sea nutrida. que, que No se de llevar a fuerza a nadie, sino que se garantice que se difunda bien. Que si la gente se entere de que voy a ir y si va, pues es porque quiere. Y si no va, pues, pues así está la fuerza que tengo. Yo no voy a... A nadie le pido que hay un mínimo de determinada cantidad, pero sí que me, que me cuiden. Que si convocan una rueda de prensa, pues sí convoquen. Que sea en un buen lugar, que sea donde regularmente reúnen los periodistas. O sea, que cuiden, que las cosas salgan bien, que no queden en, en los organizadores, que no sean errores nuestros. Y además yo se los agradezco porque es de grapa, como se dice popularmente. O sea, no, no, es, este, no, no es que... Yo no, no, no tengo ni un clavo ¿no? para andarle pagando. cuando iba a San Juan del Río? Estuve hace relativamente poco en San Juan del Río, pero vuelvo a ir con mucho gusto. ¿Usted tiene la puerta abierta, no ella? Ah, pues es que te explicas mal, Integra Dispatch. Voy con mucho gusto, cabrón. A ver, otra vez con Mónica. Todas las invitaciones ahorita, corran por una pinche pluma. Todas las invitaciones que tengan, voy a... Les voy a contar una anécdota. Fui a presentar mi libro a la universidad mientras toman una pluma. A la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estuve, es más, eh, en dos momentos muy duros o tres momentos, cuando mataron a los hijos de... de ¡Ay, caray! De esta compañera de ahí, de Lomas de Salvarcar. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Es impune. Del comandante Iberdrola. Jue y luego yo fui a presentar mi libro ahí a la librería de la, y ahí vi esa joya de bello como una prisión en llamas de Julius Vandal se los recomiendo es una rebelión del pueblo inglés contra el gobierno la monarquía y la burguesía porque le suben el impuesto en la Ginebra entonces enchilan y, y prenden fuego sacan a los presos y prenden fuego a todas las cárceles queda viva una y es una rebelión chingona y nomás por, de buen corazón se los madrean antes de la Revolución Francesa, finales del 18 también, antes de la Revolución Francesa, 1770, yo creo que después de la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue en 1776, la Revolución Francesa en 1789, por ahí de estar, 78, 79, por ahí. Es buenísimo el libro, es historia pura y dura, pero parece de humor negrísimo. Dante Salazar, para que el silencio no sea tiempo perdido, me mandará a hacer unas playeras de sonoroyista. Eso, chingado. Sí, hay que meterle fuerte a la difusión de mi, En su momento hay que ser muy cuidadosos, no es campaña. En su momento será el relevo. Óscar Olvera, si se aprueba esta reforma, las tienditas de la esquina puedan competir con Walmart, claro, y otras tiendas más entre grandes beneficios que nos traerá. Las tiendas, los pequeños, los microempresas, los productores del campo, los, este, los eh, organismos de agua, el alumbrado público para gobiernos municipales y estatales, la gente misma. De los 490 mil millones le meteríamos a mejorar las tarifas subsidiando. Entonces, Dicen, esto. no, ¿cómo se va a subsidiar a no? Que nos roben las empresas extranjeras, 490 mil millones, eso les parece muy bien a los farsantes de la oposición. Yo sí estuve ahí en la, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entendí que está. Ah, entonces me has mandado decir con, Adriana, con Andrea Chávez, a lo mejor eso me existe decir, integra dispatch. Ahí va el número de Mónica, 5545. 011945, lo voy a repetir: 5545 011945. Voy encantado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a todas las universidades que me inviten. Voy encantado porque hace rato que no voy a Ciudad Juárez. Tengo aquí el nombre de la madre de estos jóvenes. Le mataron a dos hijos, a sus dos hijos en Lomas de Salvarca. Qué, ¡Qué chingadera! Qué chingadera, Calderón, que además, como le reclamó duro, no lo volvió a dejar entrar a ningún evento. Qué chingadera. En fin, yo era diputado. Fui ahí, eran muy sectarios, hay unos cabrones que andaban. Noroña, patriota, político. ellos no podemos quitarnos el plan de encima de Coahuila el próximo año. No lo vamos a quitar de encima. Miroslava se llama... Miroslava, no, no se llama Miroslava. La mamá de, de estos jóvenes que asesinaron, no. María, besos, muchas gracias. Queremos un precio más duro. Pues más, más eh, que profundice. Porque el compañero presidente es firme. Eh, es firme y es cabrón. No, que profundicemos. la, Pero depende del pueblo, eh, no depende solo del liderazgo. Porque tú puedes querer ir muy lejos, pero si el pueblo no te acompaña... Pues vale o madre. Si al compañero presidente, que lo está sosteniendo el pueblo, vean, nos, nos amenazan y creo que lo van a cumplir. A Mexicali, sí, voy a ir, Dian Fuentes. Eh, voy la próxima, el próximo, no este fin de semana, esto voy a estar aquí en la Cámara, pero el siguiente fin de semana voy a, a Tijuana, a Ensenada, pero creo que Armando Reyes nomás armó un evento en Ensenada. Creo que los otros son reuniones. Comidas y cosas así que yo no quiero salir para eso. Pero bueno, así está. Podría ir el domingo ¿eh? de la próxima semana a Mexicali. Regresarme por Mexicali. Si organizan un evento en Mexicali, este, próximo, de este domingo en 8 voy. ¿eh? Porque yo tengo el regreso por Tijuana. El domingo. Y ese libre, ese día no lo tengo ocupado. Podría ocuparlo en Mexicali. Y regresarme por Mexicali. Saludos desde Jalisco. El gallinero. Vean, por ejemplo, este Carlos Báez, que tiene un buen apellido porque tenía unos vecinos Báez que eran unos personajes, ya se lo caminó este, Emma, para que, pa que ande de majadero. El Carlitos, el Carlitos Euniquito, de uno con cariño. Omar Hernández y yo mandándote, me paso, ¿verdad? perdón, quién sabe qué? a quién estaba diciendo. Sí, diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza, damas, pues una, ya lo comentamos, una decisión valiente. Ya, ya nomás nos faltan 55. <ríe> Ay, cabrón, tenemos que ver que no falte nadie. Basta todo mundo, de nosotros no va a fallar nadie. El que, el que falle el domingo de la coalición, que se olvide de su carrera política, se lo chupa la bruja. Me comunico de la UABC y le marco a Mónica. Perfecto. A ver, ya no en fuentes porque... Este es de la Autónoma de California, Mexicali, pero es domingo cuando voy. Y la otra es este... Benjamín Chávez, muchas gracias por tu cooperacha. La otra es en la Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué de gobierno? No, no estoy en eso, soy cielo. Dice Abraham Ponce... ¿Qué opina la amistad de Gómez Faro con el presunto homicidio de Aristóteles? No lo sabía. Saludos desde Veracruz. Fíjense que estoy leyendo. Dejen cómo andamos el tiempo. Bien. El tango de Borges. En realidad no es un libro escrito por él. Es una historia de José Luis Borges, el tango. Está buenísimo. Borges era un chingón. Era un tipo muy reaccionario. Pero cultísimo. Sin pero, cultísimo leía en inglés además, había leído, él, él, él es el que tiene la frase de que uno no presume lo que escribió, que es que muy Buenas, sino lo que ha leído, tipo extraordinario y este libro es una serie de conferencias que dio en 1929 en un departamento ahí en Buenos Aires, por alguna razón yo le tengo mucho cariño a Argentina y Buenos Aires me encanta y está interesantísimo, interesantísimo de dónde surgió el tango verdaderamente porque se dice que en los arrabales y tal y no parece que todo indica que, que, que surgió en los burdeles y, y el pueblo no lo hacía suyo, no, no fue así ya les comentaré más, pero lo que les quiero decir hay una figura que son los guapos que no es los guapos como los entendemos ahora, sino los tipos bragados. Pues todo mundo andaba con cuchillo y se jugaba en la vida a cuchillo. Ahora sí que a, a navajazo limpio. Y, este, y no había medias tintas, ¿no? Era morir o matar. Una cosa muy fuerte. Plantea Borges que las dos figuras, argentinas por excelencia es el gaucho, y el tango. Y entonces habla de, lo, de, esta, figura de los, esta figura de los valientes, ¿no? de los guapos, que son valientes, la valentía como una religión. Y entonces cuenta, fíjense, esto quise compartírselos, un peón de una estancia, una estancia de las haciendas de, de Argentina, grandes productores de carne. Eh, vendían a Europa el trigo y la carne era el granero del mundo se llamaba el granero de Europa y fue, los he dicho ya en 1909 si mal no recuerdo es el primer metro del centro de Buenos Aires 1909, el de México es de 1968 para que se den una idea es una gran, gran ciudad Buenos Aires no es una gran dama venía menos, pero sí, sí deteriorada, una gran ciudad a mí me gusta mucho y la Ciudad de México, por supuesto, la adoro. Buenos Aires me gusta mucho. Y entonces, eh, este trabajador del campo, gaucho, guapo, lo tienen que operar. Le tiene que ser una operación inmediata por un accidente, seguramente que sufrió, de urgencia. Y muy dolorosa la operación. Le explicaron que iba a sentir mucho dolor, o sea, nada de anestesia, nada así, y nada que alcohol, nada. Le ofrecían un pañuelo para que lo mordiera. Mis vecinos en Guadalajara son muy conservadores, amigos de la infancia. Hoy me doy cuenta que son clasistas, racistas, y no son ricos, son de clase media. exacto Son trabajadores, hombre. Le dicen clase media a cualquier persona que tiene un carrito pedorro que funciona un día así y otro también. Son trabajadores, que se avergüenzan de ser trabajadores desclasados. Entonces, Dice aquí, iba a sentir mucho dolor. Le ofrecieron un pañuelo para que él lo mordiera mientras estaban operándolo. Y entonces este hombre dijo, sin saber que estaba diciendo una frase digna de los estoicos, una frase digna de Sénega. Miguel Torruco se metió al chat y te está haciendo saluditos. Ah, me dicen, a Miguel Torruco me mandó un video, mi amigo, compañero diputado, anda viendo nuestra charla. Y le y... defienden el litio, eh, porque son los hijos de... Emma está dándome guerra porque han dicho que Miguel Torruco, diputado federal y un servidor, estamos a favor de la privatización del litio. Es el colmo de la intriga. El primero que hizo un video espléndido explicando la importancia del litio de su nacionalización fue Miguel Torruco, diputado federal. Además es un super compañero. Y me mandó un video que me pidió hacer un comentario y se me ha pasado, ahí lo tengo. Hoy, apenas me lo mandó hoy. Y este... Y, y por supuesto estamos en favor de la nacionalización. Es Krill el que está diciendo que no es necesario. Ya me interrumpió toda la anécdota que estoy contando. Bueno, entonces le ofrecieron que mordiera el pañuelo mientras lo estaban operando y entonces este hombre dijo, sin saber que estaba diciendo una frase digna de los estoicos, una frase digna escénica, del dolor me encargo yo. Ándale, cabrón. Esos son huevos y no chingaderas. Y sufrió la operación sin que se notara ningún cambio en su cara. Es decir, se había propuesto ser valiente y logró serlo. ¡Qué chingonería de frase, cabrón! ¿Y qué hombres tan hombres? ¿Y qué mujeres tan mujeres? Eran otros tiempos, cabrón. Eran otros tiempos hoy por porque se si les va a un diputado, pegan de alaridos los del PRI. Este Galito Moreno, que es metrosexual, decía. <risa> metrosexual no, no, es, no tiene que ver ¿eh? con orientación sexual. Nada que ver. No se vaya a tergiversar. Metrosexual. No voy a contar la anécdota completa, pero un día llegué, era, era Leonel Godoy, mi compatriota Leonel Godoy, presidente del PRD. Yo ya era miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Y llegué y tenían propaganda abajo del PRD, unos cabrones habían puesto propaganda, una empresa de Madrazo, de Roberto Madrazo, el presidente del PRI, como metrosexual. Que los metrosexuales son así, no, no son fortísimos, sino son así apenas marcaditos y delgaditos, y las camisas, esas camisas de los metrosexuales a vino me entran son así, ¿no? muy Y se, se liman las uñas, y se ponen barnicito, y se depilan las cejas. No estoy, no estoy criticando cada cad y quién, como dicen en Chiapas. Entonces, yo no sabía lo que era metrosexual. Y entonces me explicaron y empezaron a decir que Guadalupe Acosta, de cabrones, Guadalupe Acosta Naranjo, que va a ser metrosexual, este, que era nuestro metrosexual. O entonces, sea, Echar desmadre ahí en lo que empezaba la sesión. Y ya no les cuento la segunda parte de la anécdota porque entonces sí me pueden acusar de cualquier cantidad de cosas. Solo porque puede ser malinterpretada, no por otra cosa. Pero entonces, Alito es, yo creo que es metrosexual, o así sea, muy cuidadosito, eso imagen, aunque su conciencia sea inexistente y en vez de corazón tenga una caja registradora, allá ellos y su mala cabeza. ¿No? Entonces, yo creo que la oposición, con un diputado que perdió apenas uno, vean cómo están. Pegando de alaridos, desesperados, diciendo que las piernas del infierno, como si alguien se saliera, le espantara que lo expulses. Alfredo Yepis ha aumentado la audiencia de 1.6 a 3.7, todavía lejos de 17.000 desde la candidatura a la Cámara. Por eso sí que no entendí ni madre lo que me estás diciendo, pero te agradezco de cualquier manera tu cooperación. Alito, esa alternativa, ego de Peña. No, imagínense. No, o sea, bueno, si Peña, bueno, Peña, Peña es un tipo muy reaccionario. Alito es un tipo vivo que se cree muy listo y entonces por eso comete muchos errores, porque se cree muy listo. Es un político muy, 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 muy pragmático. Demasiado pragmático, diría yo. Siempre en política de pragmatismo, como dice el compañero presidente. Yo casi evito, casi evito el pragmatismo. Lo he usado también. O sea, cuando acepté que, no, que se viniera a la fracción eh, Mauricio Toledo, Porque teníamos los diputados del PES. Teníamos, yo tenía un montón de ofrecimientos de diputados del PES de venirse con nosotros. Pero no los dejaban. No los dejaban. Gente que simpatizaba un chingo conmigo. Diputadas y diputados. Y no los dejaron. Se portó bien culero este... Este cabrón que fue candidato a presidente municipal por Cuernavaca eh, y que perdió por el del PES era el coordinador, fue bien culero, yo hablé con él y me cayó bien inclusive y, y luego resultó que es un farsante y no, pues se portaba muy pues, le hicieron el trabajo al PRI ¿no? hay que recordar que a la mesa directiva para que el PRI la tuviera le prestó el PRD de cuatro diputados cuatro diputados, el hermano de Ortega dentro de ellos, la coordinadora, Verónica Juárez. No, fue, fue feíto el asunto, feíto, feíto, feíto. En fin, este, entonces volviendo al tema, pues yo acepté lo de Mauricio Leo, que se viniera, Héctor Serrano, a la fracción del PT, que era pues, una cosa pragmática. El movimiento ya había aceptado ese pragmatismo. Los aceptó, votaron todas las reformas constitucionales. Tuvimos dos tercios, entre otros, porque esos diez diputados que rompieron con el PRD estuvieron votando con nosotros. Ahí no les hacían el feo. En fin, y es indefendible, lo he dicho. Toledo es indefendible. He sostenido que es pues, perseguido político porque se lo han chingado el primer año o el segundo. Yo... Vuelvo a comentar los temas sin mayor problema. No tengo problema en que se recuerden. Porque yo he actuado de manera franca. Lo que me parecía a mí una chingadera es haber aceptado que me apoyara y luego dejar que echarlo a los perros. Eso no lo voy a hacer nunca. Nunca voy a ser culebra con nadie que se la haya jugado conmigo. Nunca. Me parece una cobardía. Me parece una actitud incorrecta. Aunque te implique costo, pero pues sí... Si en el momento bueno dijiste venga, pues en el momento duro no puedes decir no lo conozco. Bueno, puedes, pero eso a mí no me parece. O sea, que el caso de Alito te acepta cualquier chingadera y luego si te viene te conozco. Pues ese, es, ese es el tipo de político que no queremos más. ¿No? Este, farsante, ladrón, ambicioso, vulgar que anda con baladronadas. Eh, lo dije bien. Baladronadas. Que se la da de valiente y es un cobarde. ¿Cómo es la derecha? ¿Cómo es la derecha? Hay gente decente en la derecha, sí. Cada vez me cuesta más trabajo encontrar a alguien. Pero sí hay. Vamos a ver si alguno el pan... No creo. No creo. Ahí están. En el descargo de los paneaguados. Ellos sí están en su línea política. ¿eh? Pues quien se hace bolas es el pueblo, porque ellos, su programa político es contrario al interés nacional. Ellos sí creen, pues, nacieron en oposición a la Revolución Mexicana. De dicho que al gobierno del general Lázaro Cárdenas, pero en realidad en oposición a la Revolución Mexicana. Representan estos sectores medios, desclasados, racistas, clasistas, sin conciencia política. Subí un párrafo. Ese párrafo está buenísimo. De este Tomás Borges. Lo vuelvo a compartir con ustedes. Para pasar a las efemérides. Que es demoledor. Demoledor. Refiriéndose pues, en realidad este, a los sectores medios. La clase más egoísta, la más primitiva, la que aprecia la vida por los privilegios, los ciegos sin memoria, los que no aprenderán nunca, se sintieron fuertes porque se fueron a protestar cuando ganó Reagan contra la revolución sandinista. Nacieron aquí, pero son de allá, refiriéndose a Estados Unidos. No claudiquemos a nuestra lucha, primero muertos que claudicar. No mentir, no robar, no traicionar, no claudicar. Cuatro. No mentir, no robar, no traicionar, no claudicar. Bajo ninguna circunstancia. No, no es balandronada, Julio Camano. Yo también lo decía mal. Te pido que lo cheques en el diccionario. Es balad baladronada. Chécalo. Me corrigieron por eso. Compañero presidente también lo dice mal. Con todo respeto, cheque antes de andarle diciendo a alguien, con todo respeto. Diputado, el domingo creo que la reforma no será aprobada. En este caso, ¿qué seguirá? Oh, que la chingada. Pues entran tarde, cabrones. Llevo todo el pinche programa hablando de eso. Y vuelven otra vez. El domingo en tribuna les voy a decir cuál es la salida. No lo voy a decir aquí. Baladronada es la forma correcta exacto, Miguel Saavedra. ¿Se podría quitar la autonomía al INE? Pues se pueden hacer muchas cosas, pero tienes que hacer una reforma constitucional y no tenemos los dos tercios. ¿Por qué Putin está moviendo misiles a Finlandia? Dice Alejandro Becerra. Pues no creo que eso sea cierto si lo están diciendo los medios occidentales que no dicen una cosa cierta de nada. Se necesita más en política con los líderes de los partidos para que autoricen a los diputados a votar a favor. Pues no tienes que, Ningún líder de partido te tiene que autorizar a votar lo que tú en conciencia quieras votar lo más faltaba todo el movimiento todo el movimiento estaba doblegado a votar en quitarle el fuero al compañero presidente pues claro que no todo el movimiento todo el movimiento y yo dije no estoy de acuerdo aquí están las razones y se ponían histéricos histéricas, diciéndome chingadera y media. ¿Tienes que obedecer? Pues yo defiendo principios, no ando de queda bien, con nadie. Con nadie, ni con el pueblo, cabrón, ando de queda bien. Si no estoy de acuerdo, lo digo, y que se encabronen, lo que quieran. Yo tenía razón. ¿Dónde estaría el compañero presidente si le hubiéramos quitado el fuero? Irresponsables. A ver, esos que me estaban chingando que no han tenido la decencia de salir a decir, no, tenías tenía razón. Los sigo esperando, ¿eh, cabrones. Y cabronas que también hay. Oigan, les debo una disculpa. Ayer leí un párrafo del documento, que no, hay sí eso, las palabras todas están en el diccionario, que a niños, niñas no, no les hace daño. Pero leí un párrafo muy duro del libro de Julio Scherer, de tortura. Y debía avisar, por si había un niño o una niña, no, esas cosas no deben oírlas. Está muy cabrón. Sé que ven cosas espantosas, de terror, y cosas terribles y juegos. No, pero uno no debe contribuir. Uno no debe contribuir a eso. Entonces, les pido una disculpa. Prometo que cualquier... Nadie me lo dijo, ¿eh? yo solito llegué a esa reflexión. Este, que cualquier otra vez que vaya a leer algo muy, muy fuerte, les digo, a ver, niños, váyense a ver... Como decía mi abuela, qué que ingenuo era uno, me, un día me tenía a un lado, nosotros vivíamos en el 106 del Grupo 35 en la Unidad del Seguro Social y sigue viviendo mi tía Rebeca Noroña Velázquez. Y al lado, en el 107, vivía una mujer sensacional, es la comadre de mi abuelita, Margarita, una mujer sensacional, Raúl Ramírez, ánimo, mujer, pueblo, pueblo, de Huichapa, en ella, eh, Usted es un buen representante del pueblo de noroña para próximo presidente. Muchas gracias. Un chingo de hijos, una mujer muy vital, con mucha amor a la vida, personaje, Margarita. Todo el tiempo riéndose, todo el tiempo de buen humor. Era cabrona, por supuesto. Y era la comadre de mi abuelita. Iba a comadre, ¿no? Y un día me dice mi abuelita, porque pues uno de niños estaba comentando el otro día, de y tienes razón. Te, te encanta estar de chismoso oyendo las conversaciones de los mayores y ahí está uno parando oreja como decía mi abuela y un día me dijo vele a decir a mi comadre que te dé 20 de tenme acá y ahí voy de güey yo. este margarita dice mi abuelita que le mande 20 de tenme acá yo, yo pensé que era el té o el tenme acá no qué güey no <ríe> qué bobo y y Margarita se empieza a reír. Jo, 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 ja, ja, ja. Espérate aquí tantito. No, pero deme para que se lo lleve. Sí, sí, espérate. Ay, qué güey así Yo les voy a decir, a ver, niños y niñas, voy a leer algo así, es que vayan a traernos 20 detenme acá, a otro lado. 1743, nace Tomás Jefferson, fundador de Estados Unidos y uno de los principales autores del acta de declaración de dependencia, que es bellísima. Los hombres nacieron con derechos inalienables, el derecho a la libertad, el derecho a alguno más y a la búsqueda de la felicidad. Es bellísima. Chingado, debería buscarla de una vez. Bueno, es bellísima. Tente allá, no, tenme acá. Para los creyentes, feliz Pascua... 1877 nace en Teotitlán del camino nada menos que Enrique Flores Magón. Léanse, combatimos la tiranía. Lo publicó la, el Consejo Editorial bajo la presidencia de Iré Maya. Es una joya. Bueno, pero a propuesta mía que estuve chingue, chingue, chingue. Y no salía, cabrón. Salió hasta el segundo año el pinche libro. El primer año lo propuse y se hicieron bien pendejos. Estaba un diputado del PES de Tabasco. Marshall de la Peña no lo sacó salió con este con IREPAN Combatimos la tiranía que es una larga plática de Kaplan que es un libro, se publicó primero en inglés de Combatimos la tiranía con Enrique Flores Magón periodista y político anarquista quien contó con sus hermanos Jesús y Ricardo tuvo un, pap no, un papel muy importante en la revolución mexicana parece un libro de aventuras deberían hacer una película con Combatimos la tiranía una película de aventuras, cabrón. Ya no digo la importancia de la lucha, de la historia y todo. 1901, si soy candidato y presidente y no han hecho esa película, la voy a mandar a hacer. 1901, nace en Francia Jacques Lacan, psicoanalista y filósofo, uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Ya saben que si, nace, si es un chingón, pero si naces en Europa, entonces es de lo más importante. Si naces en México, cabrón, el nigromante será considerado uno de los grandes pensadores de la humanidad. Este escritor, Caminos Nocturnos de... ¡Ah, qué la chingada! Y el espectro de Alexander Wolf es un ruso que escribió siempre en ruso, aunque vivió en Francia desde los años 20 del siglo 20 es un chingón ay me llegó ahorita el nombre y se me fue este sería también conocido un gran gran escritor se si hubiera escrito en francés y es bien poco conocido y es un chingón ahorita les digo que 1906 nace en Irlanda Samuel Beckett dramaturgo y novelista que ganó el premio Nobel de literatura en 1969 2015 muere el gran Eduardo Galeano grande uruguayo chingón, periodista, escritor uruguayo uno de los pensadores latinoamericanos de izquierda más reconocidos las venas abiertas de América Latina un clásico un imperdible el gran comandante Hugo Chávez Frías se lo regaló al güey de Obama que seguro no lo leyó hoy es el día internacional del beso cabrón No, hombre. hay que, hay que ir este ¿Cómo se llama? Ahora verán. Es un chingón, escritor chingón. Ni modo. El espectro de Alexander Wolf. No, no, me, no me gusta. Ahí está. No, no me gusta checar Gazdanov. Gaito Gazdanov. No me gusta checar porque no es bueno que haga floja la cabeza y no esté pensando hasta que se acuerde, pero como ya se los acabó el tiempo, es un chingón. Lo que lean de Gaito Gazano, a Emma le gustó más el espectro de Alexander Wolf a mí me gustó más Caminos Nocturnos, ambos son unas joyas. Todo lo que leas, igual Bulgakov, este ruso también, son chingón. Prohibido los escritores, son unos idiotas. Es Bulgakov, el maestro y Margarita, ese es para lectores, lectores. No, no es para... Cualquier, perdón, con cariño lo digo. No es que sea complicado, pero es para lectores, lectores. Una obra maestra. Su libro, él fue médico. Entonces, su libro, ¿cómo se llama? Hay uno que se titula Morfina, porque se hizo adicto a la morfina. No tiene madre, es buenísimo. Y otro de sus, de sus eh, historias como médico, lo que vivió, es un chingón vulgaco. Hay uno que se llama Corazón de Perro, algo así, no me gustó tanto. Pero es muy bueno el cabrón. O sea, es muy bueno. No, hombre, los escritores rusos le hago burla a Emma porque le digo que le vamos a aplicar el, el método ruso, porque como no escribe, está allá en pueblo quieto y sigue de vaga, no escribe. Entonces... Le digo, pues ya va a quedar porque Tolstoy y Dostoyevsky son unos chingones. Le digo, pues claro, si eran seis meses del pinche invierno ruso, cabrón, con 20 bajo cero, pues no te queda otra más que escribir, cabrón, ¿qué vas a hacer? Entonces a fuerza de escribir te vuelves, bueno, seis meses al año, no seas oete. Entonces la vamos a mandar un invierno a Rusia para que se vuelva una escritora chingona. Si, si el clima de Tepoztlán no da frutos. ¿Quién sabe? Me mandó ahorita ahora una, un documento, pero a ver si lo mandó acá también. Bueno, la madre que enfrentó, María Dávila, claro. Luz María Dávila, María es Luz María, Luz María Dávila. Hombre, larga vida Luz María Dávila, que... No te repones de que te maten un hijo, a los dos, cabrón. Uf, qué chingadera, qué chingadera. No, 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 no. No, los padres de los normalistas de Ayotzinapa, cabrón, yendo todos los días a ver, traer esa cruz a cuesta. Declaración de independencia, aquí está, ya me la mandó Aura. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Es un pueblo muy religioso que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No seas mamón, qué chingona declaración de independencia. Lástima que se la pasen por el arco del triunfo y se les olvide. Todos los seres humanos en ese tiempo eran machinrines, no se diría hoy hombres. Todos los seres humanos tienen derechos inalienables. Entre estos están la, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ándate, cabrón. ¿Eh? Gran Morelos también dijo el derecho del pueblo a ser feliz y el gran Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Eso es lo que vamos a hacer realidad. Entre todas y entre todos, sea o no candidato. La madre Gorky. Sí, la madre libro. No, no, la madre Gorky. De Máximo Gorky. Para los rusos, una rosa. Yo voy ruso, pero también quiero una. Voy con V. Neri Salazar. Mira qué perdido andas, cabrón. Ernesto Díaz, 13 de abril, Sinas. Ya lo dije. Enrique Flores Mago. Nos vemos porque vamos de regreso a Pueblo Quieto. Estoy viendo, a ver si se anima, Emma, a que vayamos ahorita rápido a la Alamedelo. Ya nos vamos. Que hoy no fuimos a caminar otra vez. En Les platico esa triste historia rápidamente. Ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero yo siempre he sufrido con las uñas enterradas. Entonces, encontré un paticurista acá que es buenísimo, Roberto Avilés, pero es un Neuras con la chingadera el cubrebocas. Me dan ganas de ahorcarlo, cabrón. Por más que le digo, está muerto de terror, le entra por una pinche oreja y le sale por la otra. Entonces, chingue, chinga con su pinche cubrebocas. Bueno, y nomás voy a verlo porque es un chingón. Es muy bueno, la verdad. Y ya trae yo las pinches garras de Gavilán Pollero. Entonces, hoy que fui a caminar, me molestaban ya, ¿no? Y luego los pinches bastones se quedaron en la otra camioneta que la llave se quedó aquí. No, bueno, ahí la llevamos. Y encima el cabrón de Ali, pinche perro, hace mucho que no lo íbamos a la montaña, y ahí vamos de güeyes, pensando que nos iba siguiendo porque íbamos arriba de la camioneta. Y el cabrón se regaló, regresó al huevón. Entonces, ya, ya no fuimos a caminar, cabrón. Nos fuimos a desayunar a la sombra del Sabino, y ya nos encontramos a Emiliano y María del. De la, del teporramen que los habíamos visto apenas ayer en la noche entonces estuvo muy bien entonces ya llegamos aquí ya llegamos llegué rayando a dejar a Emma la Roma que tuvo que pasar a segregar sus plantas y la chingada yo me vine al paticar ah, nos venimos juntos no, pasé por ella luego del dentista para ir al paticurista ya estoy al tiro para ir mañana a caminar y este, es más, sí si nos vamos un poquito más tarde porque va a estar cabrón el tráfico Así sirve que me hago mi, mi, mi terapia de compra de libros. Entonces, pero mañana voy a la montaña sí o sí. No, no, mañana voy a caminar y el viernes voy a caminar y el sábado voy a caminar a la montaña. Basta ya. Lo necesito para estar al tiro el domingo. Dejó al perro. No puede, pinche perro, cabrón, se regresó. Y nos tuvimos que regresar a buscarlo y ya se había regresado a la casa. En fin... Se regresó el y sí, no la chinga. Paticurista, se va a ingresar al diccionario. <risa> Exacto. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañanita. Mañana les leeré algunas partes del libro, de, de, de entrevistas para la historia, que están muy buenas, que varias. Un beso ese día es que el día del beso, beso. beso, sí. Porque ya, beso. ya está. No, le, le, se chivió, no quiso venir a dármelo directo para que vean que viejitos y todavía nos damos besos ahí viene eh, aquí. ya ahí está, nos vemos besos y abrazos esos son gratis, son curativos son a toda madre engrandecen el corazón y alegran la vida tango cabrón yo que no bailo y no bailo por puro orgullo, por, por arrogante, cabrón, porque me da pena, siento que me están viendo, tengo sentido. Lo que no tengo en otros espacios, tengo un sentido de la autoimportancia en la bailada que me hace que no baile. Y a mí que me encanta la música, ya claro, que me gustaría bailar un tangazo. ahí cuando voy a San Telmo, hay un lugar que se llama Torcuato Tazo, buenísimo, yo estoy ahí devanándome los sesos, dice, la parte de la ciudad ahí creció verdaderamente, el sur, y yo que, cuál madre yo que soy el sur? El no, no tengo ni idea. Santelmo, claro, Santelmo. Las casas de antigüedad ya casi desaparecieron todas, hombre. Porque fue muy, 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 muy rico en Buenos Aires. Entonces, cuando son muebles sensacionales y antigüedades de no seas mamón. Y el mercado, de, el, el rastro le llaman, no, el rastro le llaman en España, ellos le llaman la feria, creo. Es un mercado sensacional. Y ahí está Mafalda en la ¿cómo se llama esa avenida? Defensa. Defensa Nacional, será. Ahí está Mafalda. Acá entrar otra cooperacha, digo eso si ya nos vamos porque ya nos alargamos. Me gusta mucho Buenos Aires, mucho. Sus pizzas además. Guerrin y este su carne Axel Galicia para las croquetas del Firulais muchas gracias y no y los pinches tlacuaches cabrón los has visto ya hasta hasta son siete pinches gatos o seis cuatro seis siete pinches gatos y tres tlacuaches cabrón no 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 y, y encima comen leche como becerros todos los cabrones los tlacuaches y los gatos y las gatas no está cabrón en fin nos vemos. Un orgullo tenerte en la política. Muchas gracias. No, hombre, Vinci, pero que le van a lastimar las uñas. No, se puso huevón hoy el cabrón. Nunca estaré para aprender a bailar. Anímese, diputado. Quise aprender hace algunos años, Margarita Gómez. Y, y bailar tango, pero vaya que me gustaría. Qué, qué maravilla es eso. Raúl Ramírez, besos para todos y para todas, cabrón. O sea, discriminador. Nos vemos, nos vemos mañana. Guardo los pinches lentes tengo que ver cuándo se entraron. Muchísimas gracias por sus cooperaciones. ¿eh? 319 dólares. Con razón se, se superpon rabiosos, hombre.